0: 15. Salut venue. Salut Mathieu. Ça va bien? Oui, toi? Super bien. Si on exclut l'argent qui tombe <rire> pas du ciel et les affaires qu'on paye. La juste inflation. Oui, la juste inflation. <rire> Tout de sa faute. Mais outre ça, ça va super bien. C'est l'automne, ça rafraîchit, il y a les shows qui commencent, puis il y a beaucoup d'albums qui sortent. Oui,
1: on a eu une grosse sortie là, le 8 septembre dernier, mais il y a eu pas mal de bandes qui ont sorti. Oui,
0: je me rappelle plus des chems,
1: mais je sais qu'il y en a beaucoup. <rire> il y avait Dying Fetus, il y avait
0: Uada, il y avait Silosis. On oui, il y a eu Cryptopsy. Il y a eu uh, Clevertac. Oui, Kevelartac. Kevelartac, puis euh, je sais plus quel autre. Là, puis ça va continuer de même pas mal de semaines. Euh, oui, hein. ça va être en pour faire des épisodes ouais puis euh, fait que encore aujourd'hui un autre quatre albums qu'on va critiquer Oui. Euh, on enregistre juste juste un aujourd'hui fait que ça va me donner du lourd entre les deux épisodes pour le prochain étant donné que je vais voir deux shows trois shows <rire> petit, le prochain épisode avoir oh, du stock à parler ouais vraiment beaucoup euh, je vais avoir des petits euh, des euh, des sonneries dans les oreilles <rire> faut pas j'oublie les bouchons j'essaie je, d'amener des bouchons maintenant euh, pour certains bands. Parce que, tu sais, le monde, ils disent, ah, oh, mettre des bouchons, t'entends la même affaire. Non, t'entends pas la même affaire. Je <rire> <rire> sais pas, ça a déjà porté dans les shows. Oui, j'en ai déjà porté. Je trouvais
1: qu'on entendait quand même bien, mais c'est sûr que c'était tout fou. Hein.
0: Ouais, pis y a certains instruments, j'ai l'impression. Fait que, tu sais, on dirait que, ah, oh, je vais voir quatre bandes, ben, les deux premiers, si je les connais pas trop, ça me dérange moins, je mets des bouchons, comme ça, je peux me dis, au moins, il y a juste la moitié du show que c'est plus intense dans mes oreilles. Mais, euh, parce que je me rappelle quand j'étais jeune d'avoir de, des scèlements tout le, ouais, le lendemain. Des accouches ouais Puis, je appris que les oreilles, ben c'est pas... Ah euh, oh, oui, à la longue, non, ça a l'air que dès que tu un bruit fort, t'as endommagé ton oreille, genre, peu importe euh, combien de temps, tu, dès que tu un bruit assez fort pour endommager, il est endommagé. Puis à la longue, tu vas l'endommager à cette fois pour que là, ça fasse comme... Des dégâts. Euh, faites attention à vos oreilles si vous aimez <rire> la musique, sinon vous allez euh, être des vieilles personnes qui vont écouter du métal beaucoup trop fort dans votre résidence.
1: <rire> ouais, C'est quoi qui m'intéressait de peut-être euh, un jour me faire faire des écouteurs, euh, pas des écouteurs, mais des, des plugs genre sur mesure. Là,
0: ouais, ben, ouais, quand je regardais l'aéronautique, il y avait ça, du monde. C'est vraiment cool parce que justement, il mode ton oreille, puis euh, les plugs, en fait, ça fait juste bloquer certaines fréquences. Ok. Fait que, mettons, dans une choc, nous autres, il y avait du monde qui en avait, puis ils pouvaient entendre, ils pouvaient t'entendre parler, mais les bruits qui auraient blessé l'oreille, ça les coupait. OK. Fait que c'est super pratique pour un choc, parce que souvent, le monde, il y a des bruits forts, tu y parles, tu t'entends pas, il enlève son bouchon pour entendre ouais. ce que tu dis, mais ça s'enlève le fait que t'as porté les lui. bouchons, ouais.
1: <rire> ouais, peut-être un jour, je sais que ça coûte quand même cher, mais ouais. ça vaut la peine de sauver ses oreilles.
0: Surtout que t'es garde pendant longtemps, c'est réutilisable. Oui, c'est ça. Ah. Que on vous a parlé d'oreilles pendant un bout. T'sais. Oui. <rire> mais les oreilles, la musique, c'est lié, c'est très important. Oui, c'est important. Que en début de show, euh, ben comme, euh, comme j'ai dit il y a plusieurs shows, je vais voir cette semaine. Je vais voir euh, à Treyou, Memphis Mayfire et euh, Ginger Monument. Je pensais que Manuel allait venir à Ginger, mais je viens d'apprendre qu'il n'y a <rire> pas d'acheter de billet. <rire> non, j'ai oublié. <rire> fait que ça fait penser qu'il faut pas j'oublie d'acheter des billets pour Silverstein. Oui, il y a un show de Silverstein qui s'en vient aussi qui est pour les 10 ans de de This de Windshift. Ouais, puis ils vont faire tout leur tout l'album en fait plus un best of, fait que c'est comme vraiment cool. Là. Oui, vraiment que, ça, je, faut pas, j'oublie la bien. Mais sinon, justement, j'ai ces deux shows-là cette semaine. Puis la semaine prochaine, j'ai le Ben imprononçable, Parkway Drive. <rire> <rire> je prends mon temps, c'est pas super. Si avec, des euh, <rire> Amity Affliction. Je pense que c'est North Lane, pis je suis pas sûr que c'est Make Them Suffer ou un Ben. Quatre <rire> Ben d'Australie. Ouais. Mais c'est, euh, gros Ben. Mais, gros show, fait que j'ai hâte. Puis c'est ça. plus puis, fait que, après, puis, je pense que j'ai encore, j'ai cinq, shows cette année qui me restent. C'est j'ai hâte de voir parce que Polaris qui s'en vient aussi que j'ai. Oui, c'est eux
1: qui ont sorti l'album, le 8. Oui, ils ont euh, sorti l'album,
0: puis ils ont perdu un guitariste. Ouais. Euh, j'ai vu qu'ils ont commencé à tourner, je pense, en Australie, puis euh, c'est un guitariste de l'autre band qui a remplacé. Genre, ok. Heureux, pis, quoi, pis ça, ça se battait, c'est les forums de Michael Core parce que le gars qui fait le poste dit Hey, c'est le gars de. Ah, uh, de Curran, je pense, qui disait okay. que c'était le guitariste de Curran, pis tout le monde est comme, ben non, c'était pas lui, pis c'est un autre gars, finalement, puis okay. genre, le monde s'est stiné sur c'est qui le remplaçait, mais, fait <rire> qu'ils ont commencé leur tournée, ouais. Malheureusement pour eux, en c'était un album quand leur guitariste est mort. Ouais. Mais... Il était jeune, en plus, 26, je pense. Ouais. Pas vieux. Fait que c'est les shows qui s'en viennent, que vous allez probablement entendre parler quand on va revenir, quand au prochain épisode ou l'autre d'après, devant un cas que je les vois, Puis euh, à Treyo, je suis vraiment curieux. <rire> ouais, ben, hâte que tu me dises comment c'était. je. Parce que, je les ai, ben, ai vus une fois en show, c'était OEV, pis c'était vraiment bon. Pis là, ben, vu qu'il n'y a plus Alex dans le band, ben, je suis comme, les vieilles tunes, j'ai hâte de voir comment qu'ils vont les faire. Parce que, les nouvelles, je sais qu'ils disent. Ouais. Qu'on sait comment qu'ils gueulaient moins, mais genre, un uh, right side of the bed ou bleeding mascara, euh... C'est parce que, c'est. <rire> mm. Le bassiste va falloir qu'il qu mange des croûtes s'il veut gueuler comme Alex, <rire> fait que.
1: Ah C'est sûr ça sera pas aussi bon que c'était, mais ça va sûrement, sûrement être bon. Là. Il était bon en show, là. Bah oui. avec le guitariste là, qui était quand même assez malade.
0: Peut-être ouais. me voir avec un T-shirt de Treyu la prochaine <rire> fois. <rire> Faire ma garde-robe d'hiver, oh. j'ai des longs sleeves. Okay, on peut commencer ça, on avait juste des petites discussions, mais je suis pas sûr que Manu... <rire> tu veux-tu parler de Kimis? Ah oui, Kimis, ben ouais. ils
1: ont sorti un... une espèce de EP single. J'aurais pu du nom, par exemple. «
0: Where the, wind, the cold wind blows ». Oui, c'est ça. Ouais.
1: Puis dans le fond, c'est une reprise d'une chanson qui est euh, « uh, Where did you sleep last night » de Nirvana. OK. Je sais pas si Nirvana avait repris cette chanson-là, mais c'est carrément ça. c'est Cette chanson-là, faite version Kémis. Ça doit sonner différemment. Oui, c'est très différent. Puis il y a la chanson d'après, que j'oublie le nom, euh, qui est vraiment bonne. C'est une chanson vraiment Kémis. C'est j'ai vraiment trouvé ça bon, ça me donne espoir pour le prochain album. J'avais pas embarqué dans Kémis depuis l'album Haunted, qui était le deuxième, je
0: crois. Fait que. Je trouvais
1: je crois que c'était un bon, un bon single qui ont sorti. C'est On
0: trois albums depuis. Que... Ouais. <rire> euh, ouais, deux. Il y en a ben, un, c'est comme un live avec Ktoon. Ouais. Puis l'autre c'est ah, les deux tunes, c'est In the Pines et Sigil sur okay. uh, Where the Cold Wind Blows.
1: Ouais, In the Pines, c'est celle-là qui reprend euh, le, la chanson de Nirvana. Puis dans le fond, Where the Cold Wind Blows, c'est dans, dans la chanson. Là. Ok. C'est pour ça que je me suis mêlé. Ça fait du sens. Puis euh, aussi, euh, ouais, on peut parler de ton single. Oh, que okay, oui. Il est sorti de quoi là, la semaine passée? que ça faisait depuis 2014 que j'attendais ça. Une nouvelle chanson de Job for a Cowboy. Ça fait si longtemps que ça qu'ils rien sorti. Oui, le dernier, c'était Sun Eater, je pense, en 2014. C'était dans les premières critiques qu'on avait faites avec Radio Enfer. Ah. <rire> ça fait vraiment un longtemps. moment. Oui,
0: ça fait un fait longtemps moment. Ça hein? fait longtemps que tu Hein? Ça fait longtemps que tu podcasts. Ouais, ça fait,
1: ouais, <rire> ça fait un petit bout. Dans le fond, je suis la carrière de, ah, de oui. Job for a Cowboy. Euh, mais euh, non c'est ça c'était euh, vraiment bon, c'est une, vraiment une bonne chanson puis dans le fond ils vont sortir un album en 2024 fait que 10 ans entre les deux albums
0: on va espérer qu'il y ait pris du galon que ça sonne bien ouais, ne pas pour les mauvaises raisons ouais, pour l'argent l'argent <rire> puis le vote ethnique <rire> on espère que vous comprenez cette référence <rire> au référendum je ne suis pas raciste mais, non, c'est pas vrai. <rire> <rire> euh, je me donne du montage à faire, là. <rire> Et aussi, ça me fait penser, dans les singles, je sais pas si t'as entendu que singles de Code Orange? Non, j'ai pas entendu. Ok, Mirror, qui genre euh, est super clean, super mollo, le monde y compare ça à du moist. Oh! c'est vraiment out of euh, compatiblement à ce que je connaissais de Code Orange, tu sais. Ils, ils ont, une tendance à comme, ils ont évolué, là, Ils font vraiment plus ce qu'ils au début, puis genre, c'est différent quand même d'un album à l'autre, Ils changent pas mal, oui. disons, là. Mais, il y a un album qui sort bientôt, puis j'ai hâte de voir, ils ont, ils ont, un EP avec plusieurs tunes. J'ai pas trop écouté les autres. Et il y avait déjà une tune avec, le euh, chanteur de Smashing Pumpkins. Ouais. J'ai pas écouté non fait plus. Que, genre, ils s'en vont vraiment, ils ont l'air de s'en aller vers un côté très, Calme et clean. Là, okay. que, hâte de voir ce que ça va donner, mais on va voir avec l'album, il sort bientôt.
1: J'ai posé écouter la chanson avec le bon Billy mmh. Corgan.
0: Ouais. <rire> le ça m'a fait penser mais ça j'avais vu un entrevue avec lui Billy Corgan qui disait comme il avait l'air comme prétentieux mais qu'il a dit quand je pense que Cobain est mort il était triste parce qu'il a perdu son plus grand genre idole quoi pas idole mais genre euh... nemesis c'est comme pas nemesis okay. mais tu sais comme rival euh... oui, ça... rival le monde il disait ouais tu te penses vraiment gros il dit parce que quand tu en, en général, t'es mieux de te comparer au meilleur, pis pas de dire t'sais, ton rival, c'est pas nécessairement une personne aussi bonne que toi, ou moins bonne. Tu veux que ce soit la meilleure personne au top, ouais puis le dépasser, fait qu'il dit, c'est pas que, genre, je me dis que Smashing Pumpkins était comme, genre, au même niveau que Nirvana, c'est juste que c'était mon rival, parce que je voulais le dépasser, puis après ça, quand il est mort, ben, ça a fait genre, ah, oh, ben, c'est qui maintenant, t'sais. Okay, ouais. C'est plus ça, tandis que le monde a pris ça comme, ouais, il y a la grosse tête, il se prenait comme... <rire> Connaît pour Nirvana. Mmh. Oui. Quand... C'est pas le même niveau, mais. En tout cas, ils ont fait plus d'albums. <rire> il n'y a
1: pas le choix. Est-ce qu'il y en a fait des meilleurs Là, c'est d'autres choses.
0: Il y a des très bons. Moi, je trouve qu'il y a des très bons albums de machine Pumpkins. Mais... Oui. Il y en a des
1: très bons. mais...
0: Il y en a probablement aussi des très mauvais. Je n'ai pas tout écouté leur discographie. <rire> J'ai fait ça il y a une couple d'années. Je me
1: suis infligé toute la discographie. Infligé. Je me suis infligé toute la discographie de machine Pumpkin. Ça a l'air pénible. Ah, il y en avait des pénibles, Oui. Ouais. Je pense pas que Nirvana serait allé là,
0: là. Non. Ben, on sait pas, hein. Tu sais, il a fait trois albums, c'est devenu culte. Euh, S'il avait fait ça pendant 20 ans, peut-être qu'un moment donné, euh, il aurait fait du country. Ouais. Euh... Je pense qu'il y
1: avait plus de ben 10 avant, là. Je pense pas que c'est Peut-être, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y a un nouveau Ben avec Chris Novoselic, là, le bassist. Je pense qu'il y a un nouveau Ben qui va sortir éventuellement, là. Ah,
0: je sais pas. Il était plus calme que. Euh, qu'il y avait moins Dave Grohl. Que ouais. Dave Grohl. <rire> mais j'ai
1: ouais, vu ça passer un moment donné, je me souviens plus de l'info là. Mais. Ça serait très intéressant à suivre.
0: On va suivre ça. Yes. Pis sinon, autre sortie que... On a dit qu'on parlait un peu de rock, punk ben ou le podcast. Puis j'avais niaisé un moment donné que... MXPX sortait un album cette année, puis il est sorti leur album. Oui. Que j'ai bien sûr pas écrit, c'était quoi le nom. Mais je l'ai écouté cette semaine, en... j'avais rien de goût d'écouter. Puis dans l'autobus, on allait à la job, j'ai fait « oh on va l'écouter ». C'est uh, « Find Away home ». Puis c'est vraiment bon album ben de punk rock. Mais ben oui, il est solide pour moi. Comme... Euh... Je m'en rappelle plus, c'était quel... Je pense que c'était Aparna que je trouvais qu'il faisait filet plus comme la Soutune qui sort de l'album pis qui ressort un peu du reste. Ouais, c'était le single. Ouais, ça devait être le single. Pis sinon, je trouvais ça drôle, parce que ça, je te disais avant le podcast que genre... <rire> euh... Quand j'étais jeune, j'écoutais du punk rock. Ben, c'était du monde de 20 ans qui faisait du punk rock. Fait que il y avait beaucoup d'affaires pour les ados. de Genre, ah, mes parents, ils ne me laissent pas faire ce que je veux. ou Genre, fuck les adultes. Ouais. Puis là, maintenant, ils font du punk rock à 40 ans. Ils viennent avec un album. Ben, ils ne peuvent plus chanter des mêmes thèmes. <rire>
1: <rire> Moi, je sais, j'avais bien aimé Ready to Rage, je pense. une des chansons.
0: ouais et juste après, c'était Up on Night.
1: Puis, euh, ouais l'album, il est vraiment solide. C'est le genre d'album que je pourrais critiquer euh, cette année euh, quand tu vas avoir une
0: c'est calme. Là. Ah bah oui. Fait que, on dit qu'il est bon puis peut-être qu'on va en reparler plus en profondeur. mais oui. XPX c'est euh, un gros ben ah oui, Responsibility. <rire> c'est ça que je peux nommer uh, on the spot dans un... Chicks Magnet. Ah. Parce que je pense que c'est le seul album que j'ai écouté celui que... Ah oui, Responsibility. ce best album-là, ouais. ça tu de même? <rire> non, il me semble que non. Il me semble que non. puis je, je me rappelle c'est le clip où il, joue à, où, il joue à, où il joue au golf. Fait que... <rire> C'est très spécifique ce que je me rappelle d'eux. De Ils ont droit à. De... Before Everything and After. Ouais, c'est ça. J'avais l'image en tête avec. Euh... Mais c'est pas celle-là. Non, c'est celle pas celle-là.
1: <rire> ça, c'est avec. Euh... Ouais, c'est celle-là que les. Celle-là de. Celle -là en haut là. Les trois là.
0: Ah oh, oui. The Ever Passing Moments. <rire> oui, c'est ça. Ok, fait que j'ai écouté deux albums d'eux autres. OK. okay. <rire> trois maintenant. Ah. OK. Fait du montage beaucoup à faire si je fais rien de même. <rire> fait que
1: MXPX, euh, ouais. je sais qu'au début, c'était pas le nom. C'était une affaire comme Magnificent Parcel, de quoi de même, c'était MP. Puis on a mis des X à la place des points. Fait c'est devenu ah.
0: MXPX. C'est très à la mode dans le temps. Euh... Comme nos FX. Là, ah genre, ouais. ouais. Ou genre, euh, je me rappelle, même mon premier courriel, il y avait un X dans le mur <rire> après business espace. <rire> puis tu sais, des affaires comme ça. <rire> Straight Edge. Ah ouais, c'était. <rire> <rire> On ne pas, on s'est pas donné de, de pacing avant de commencer pour euh, l'ordre. Non, mais je mais, peux commencer. Ah, ben, je pensais commencer, en fait. Ah, bah, vas-y. Pour pouvoir faire mon, euh, mon message. De, de, to the world. To the world. Ben, c'est pas un message, to the world. Comme avec Johnny Booth. Hein. Fait que. <rire> <musique> on va parler de Johnny Booth? Euh, avec l'album Moments Elsewhere qui est euh, sorti le 21 juillet 2023, 12 tunes 40 minutes, c'est leur troisième album il euh, avait surtout été découvert avec leur deuxième en fait que le monde a commencé à les, euh, à les écouter et à faire comme, hey, c'est bon ça euh, c'est du metalcore du USA, euh, aussi un peu de mathcore post hardcore il y a un peu de truc dedans. Manu, tu trouvais que ça semblait un peu à du Nord majeur. Oui, non, Jean, pis Nord puis Johnny Jean. Truant. Johnny Truant. Ah. Oh. Fait que dans, dans le, le style un peu plus euh, heavy du Metalcore Core de ces temps-ci, puis euh, l'affaire que je voulais dire, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu un écœur ou genre <rire> un peu brûlé du Metalcore dernièrement, parce que je l'ai peut-être un peu trop suivi. Puis là, en plus, il y a trois, euh, spoilers, y a trois albums Metalcore qu'on parle aujourd'hui. Puis je n'avais d'autres pour l'album d'après. Puis on dirait que je n'ai tellement écouté qu'à un moment donné, tout se mélangeait. Fait que là, on a trois albums aujourd'hui. Puis je comme... Il y a des affaires qu'on dirait que je mélange d'un à l'autre. Fait que probablement dans les prochains épisodes, je vais peut-être prendre une petite pause de Metalcore. <rire> <rire> je vais aller voir des affaires... j'ai Tu sais, j'ai écouté plein d'affaires différentes, justement, parce qu'on dirait que le Metalcore... C'est pour ça que j'ai écouté MXPX, parce qu'à un moment donné, j'étais comme... Ah, écoutez un après l'autre, un après l'autre, puis je sais pas. J'aime ça. Quand je les critique, puis je m'assois pour, pour écrire dessus, je m'assois pour écrire dessus, je suis comme, c'est bon. Je suis capable d'écrire dessus en disant les points positifs, mais je pas. Après l'avoir écouté, on dirait y a rien qui me ressort, que je m'en rappelle pas trop, puis fait qu'on va prendre une pause et mettre C'est
1: ton nouveau euh, black, mais De pause pause black. Pause, ouais, pause. <rire>
0: Fait que cette semaine, j'ai écouté genre Sanguine glacialiste qui est genre pas vraiment le style que j'écouterais. Puis j'ai dit, c'est bon, Alors, on va peut-être parler de ça un moment. Donné, ça quoi. vient d'ici en plus. Ouais. ouais c'est cool. C'est comme ouais. le nouveau Unexpect. <rire> Pour les vieux de la vieille, je sais pas. Pas tant vieux, je sais pas. Dans la tête, vieux de la vieille a genre 50 ans, là, pas 35, 36. Ah, bah en on est vieux pareil, là, ouais. 38 <rire> maintenant. Hein. Donc, Johnny Booth, on va revenir à ça. Oui. Euh, je l'écoutais pas mal en vacances. J'étais allé dans le Maine, euh, puis en a fait mal de chat, fait que euh, Je pas mal. ça Je bon, m'étonne encore à aller vers la... Parce que dans, dans ma tête, j'écoute quand même beaucoup de trucs hors métal qui sont plus clean. Fait que quand j'arrive dans le Metal je suis étonné que ces temps-ci, on j'allais vers des bands plus brutales un peu. Parce que genre, tu sais... Il y a une tangente plus comme le monde, comme Bad Omens, admettons, qui ouais. va plus clean, qu'il rajoute juste un petit peu de gueulage à cette place, puis que c'est surtout clean. Ou du Sleep Token, que genre, bah, si on peut en discuter si c'est Metalcore ou non, c'est les potants. Ouais, c'est plus du rock avec du gueulage à cette place. Même si c'est, je trouve ça quand même bon, mais c'est pas euh, Metalcore. Puis finalement, je m'offre plus vers des bands comme Current, <rire> vers euh, Johnny Booth, vers... Euh, on va en parler tantôt, mais un autre band que Manu va parler. <rire> <rire> mais on dirait que je peux s'attirer vers la vague un peu plus brutale, fait que ça, je trouve ça le fun. Il n'y a pas de growl, en fait, dans ce band-là. Tu sais, tu encore comme gueulé. Là, ouais c'est du scream. C'est du scream, c'est pas du gueulage. Là. Plus hardcore. ouais ben un grand tabarnak. ouais c'est
1: ce ça. Ce que j'aime bien. Andrew Herman, j'ai noté son nom. J'ai trouvé qu'il avait un excellent scream.
0: ouais puis c'est euh, c'est ça c'est du galage super satisfaisant euh, le clean qui passe est bon aussi euh, et, il 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 vient pas aigu ce que j'aime beaucoup là tu sais ouais. il, il chante clean mais c'est quand même grave fait que ça c'est le fun euh, parce que des fois justement euh, bon je sais pas pourquoi mon seul exemple c'est Bad cette fois-ci <rire> <rire> ah c'est c'est clean mais c'est ça c'est clean clean aigu en plus ou même tu sais du clean comme euh, Bring Me The Horizon comme, que ouais. tu sais comme qui soit un peu plus clean Aigu. Tandis... Ouais. Tandis que là, euh, un peu euh, à la Current encore, je euh, me Current comme un band qui ressemble. <rire> fait penser, j'ai pas écouté dans ma vie de, main -main de Every Time I Die, mais on disait que toutes les bands de même, quand je regardais le monde, ils il disaient que ça ressemblait beaucoup les riffs à du Every Time I Die. Ouais, ça ressemble
1: beaucoup à Every Time I Die. die.
0: Je suis pas connaissant, fait que genre, je nomme parce que j'ai vu beaucoup de monde en parler, puis moi, je suis comme, je sais pas, j'ai écouté un peu vite vite, puis j'étais comme, ben, les voix ressemblent pas, fait que genre, on dirait que ça m'a mis throw way off, mais peut-être que, côté musicalement, que ça ressemble plus, hein.
1: Il y a plus un scream dans Everytime My Day, il y a plus, il est plus crié que, que scream guttural de Johnny Booth, admettons, là. Okay. C'est plus un cri que dans Everytime I Die mais comme l'essence de ce metalcore-là, Everytime I Die le possède beaucoup. Ouais. On a influencer beaucoup de Ben, mettons. Faut je j'en
0: écoute un moment <rire> Quand on vais être moins tanné, tu Maintenant
1: qu'ils sont séparés, tu peux prendre ton temps.
0: Ouais. <rire> J'avoue que le monde, souvent, quand j'en réalisais des critiques, le monde il disait, ah, c'est ce qui nous... C'est genre notre nouveau Everytime I Dive, parce que Rip, le fait qu'ils ne soient plus ensemble, ouais. pis le monde va l'air bien triste de tout ça. Il a l'air d'être bien aimé, Every Time I Dive. Oui, oh, mais... oui, vraiment beaucoup. La production de l'album aimait vraiment la voix de l'avant aussi, tu sais, comme elle ouais. vraiment découper les instruments, puis elle aimait vraiment comme front and center dans, dans ça, puis s'il est bien produit, je trouve, l'album. Le Fait que je te disais avant de, avant le podcast, que il y a beaucoup de critiques, j'ai remarqué que le monde, il, dès qu'il est mal produit, l'album, il enlève des notes de fou, puis ça, je ouais. comprends pas, je suis comme, ok, il peut être mal produit, mais c'est pas un mauvais album, tu sais. Tandis que la bas ils ont du grading pour la production, genre des airs, quelque chose, je sais pas trop. Là. En tout cas, il, des, des fois, des critiques sur euh, Angry Metal Guy, ils l'ont, okay. genre, ils enlèvent vraiment beaucoup de points. Si un album a une hein. mauvaise production, puis moi, ça me fait capoter, je suis comme, critique positive au complet, oh, mal produit, 2.5 sur 5. C'est comme, what? <rire> ouais, c'est ça. Moi, ça me fait capoter, je suis comme, ouais, mais... Puis, tu sais, l'album vient de sortir puis ils disent « Ouais, on espère qu'ils vont ressortir un remaster un moment donné, avec une meilleure... Euh... » T'es comme wow, « waouh ok!
1: <rire> » C'est vraiment anal là-dessus. ouais, ouais
0: ça... Ce que j'essaie de ne pas devenir, justement. <rire> Les dernières podcasts, justement, je trouvais que je commençais à faire un peu trop de « Ah, oh, ben, mais... c'est dans le style, mais ça fait pas plus qu'il faut. Ouais, » ça... Ouais, mais ça peut être bon, ça! » Ça réinvente rien. ouais ça n'a pas besoin de réinventer. Ça peut juste être bon à écouter. Mais quand, je... quand je faisais des podcasts animés je tombais dans la même affaire. Fait là, j'essaie de juste apprécier.
1: Oui, c'est ça. Faut quand même arrêter de voir trop loin et apprécier le moment.
0: Parce que j'ai pas besoin de trouver la perle rare que, genre, tout le monde va dire que c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché. <rire> Qui est pas une si belle invention de pain tranché, on va se le dire. <rire> <rire> il y en a des meilleurs. Euh, revenons à Johnny Bo parce que me semble je fais beaucoup de discrétion. <rire> le début de l'album, il est très brutal. Même l'intro. Avec, euh, et puis il y a trois excellents tracks qui suivent l'intro euh, qui sont quand même brutales vraiment puis qui mettent un peu la table à la brutalité qu'il y a dans Johnny Boot mais après ça ça devient un peu plus... il y a comme un interlude euh, court cool, puis après ça, ça devient un peu plus... Euh, un peu plus calme il rajoute un peu plus de clean après il euh, y a beaucoup d'éléments d'électro euh, New Metalcore-ish dans les tracks j'ai trouvé euh, je suis très à la mode c'est euh, oui, le son qui revient ouais, maintenant dans le metalcore il y en a de partout là, des petits sons électro euh... comme pour la voix j'ai trouvé que la production, même les instruments étaient bien c'était crisp, on entendait bien les instruments ils se mêlaient pas un à l'autre je dis que ça ne dérange pas mais ça me dérange quand même si c'est mal produit <rire> mais je trouve ça le fun de le dire quand c'est bien fait ça ne va pas enlever euh, de points on ne pas de notes anyway il euh, y a une bonne variété des tunes, je trouve. Même dans les tunes plus brutales, il y a de la variété et des bons riffs qui ressortent. Puis je trouve que même euh, des fois, les bands qui sont plus brutales, ils ont tendance à. Euh, on va donner un exemple. C'est pas du metalcore, mais genre euh, Acacia Strain. <rire> ok, <rire> ouais, c'est comme du brutal dans ta face, je trouve. C'est comme c'est rapide, c'est court, c'est genre juste. Dans ta face. dans ce qu'eux autres, je trouve il y a du brutal mais il y a plus de mélodique dedans il y a ouais. plus de trucs qui amènent que juste du dans ta face pis ça je trouve ça le fun c'est pas du euh, deadcore. fait que non c'est ça. ça ça aide euh, puis après quelques tunes je juste un plus clean puis l'album finit comme il a commencé sur de la brutalité il euh, y a des tunes excellentes cet album là genre full tilt le début de la tune genre euh, avec euh, on va le mettre ici, parce que j'aime pas ça expliquer des fois, fait que <rire> je vais mettre le début de la toune là. Mais quel bon début de toune! <rire>
1: quel excellent montage! Ouais, quel excellent
0: montage, merci Mathieu, du futur! <rire> Il y a aussi Gatekeeper que j'aimais beaucoup comme tune fait que si y euh, a deux tunes vous dirais d'aller écouter, ce serait sûr là
1: Moi, j'ai vraiment trippé sur Bright Future. Bright Future? Ouais. Je ne sais pas pourquoi, là, la, la, la façon que la musique commence et qu'ils il gueulent « I got a Bright Future », je trouve ça ah. là, vraiment nice. C'est positif.
0: ouais c'est ça. <rire> <rire> j'ai trouvé ça beau. Je sais pas si c'est d'autres choses. Euh... Non, mais
1: t'as pas mal tout dit. Il y a comme des éléments de de Gene, de metalcore, euh, des affaires-là. Plus hardcore aussi... Euh, par leur metalcore le ouais. core est, est en majuscule ici mais euh, non j'ai pas euh, j'avais pas pris tant de notes que ça c'est vraiment je, quand j'ai écouté l'album peut-être une dizaine de fois en travaillant là, puis vraiment je passais du bon temps c'est vraiment un bon album puis quand Bright Future arrivait, c'est l'avant-dernière tune me semble j'étais comme ok wow c'est vraiment une bonne tune là. je
0: trouvais des, vraiment des Bonne sortie de, mais encore plus brutale, justement, cette année. Oui. Comme je l'ai dit avec Current, avec celui là avec euh, un autre qu'on va parler plus tard dans l'épisode. Oui. <rire> oui, oh, il y, en <rire> y, a y a des un, solides. ouais il y a d'autres qui s'en viennent, fait que je suis comme, oh, c'est plus le style que j'aime, je pense, finalement. Quand t'es pas écœuré. Quand je suis pas écœuré. <rire> mais justement, tu sais, comme là, j'en ai parlé, je l'ai écouté plein de fois, cet album-là. Comme toi, j'ai dû l'écouter une dizaine de fois, pis, euh, j'ai du fun à chaque fois, mais après ça, je passe à autre chose, pis je c'est quoi, déjà, pourquoi j'aimais ça, là? Je réécoute la première tune puis je pense, ok, c'est pour ça, ok, ouais. ça, je m'en rappelle, là.
1: Pis s'il y avait une tonne à mettre dans le mix, dans le, la playlist, ça serait laquelle?
0: Là? Ben, comme je dis, full tilt ou gatekeeper. Ok. Bon, on peut checker si tu bright. Euh, ben, non, ben, non. <rire> c'est tactique. critique. full, euh, gatekeeper, est plus différente. Full Tilt, je trouve c'est plus une tune de singles que le monde va plus se raccrocher à. Puis Gatekeeper, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est celle qui, qui revient tout le temps. OK. Fait que c'est plus personnel. Parce que je suis un Gatekeeper. Oh, <rire> <rire> <All> the door. <rire> okay. Lequel de tes deux magnifiques albums tu voulais dire On va y aller tout de suite
1: avec Orbite Culture.
0: faire un peu différent. Ben oui.
1: Faire, on va trancher ça ici dans le metalcore en allant dans le Melodette Groove Metal. The groove C'est euh, une promesse que je vous avais faite que j'allais revenir avec Orbit Culture <rire> et je tiens mes promesses. Je suis
0: content que tu aies pris cet album-là.
1: Ah oui, tu ça Ben, ça faisait
0: différent mon metalcore. Ah oui, oui, non, mais, mais oui, j'aimais ça, Orbit Culture.
1: On va en jaser. Orbit Culture, un groupe de Suède, ils sorti l'album le 18 août dernier, 10 chansons, 48 minutes. On parle ici du quatrième album, qui s'appelle Descent. Donc, Orbit Culture, je comprenais pas, pas je comprenais pas, mais je voyais un buzz que ben, je ne pouvais pas me l'expliquer parce que je n'avais pas écouté le band. Donc, j'ai commencé à écouter ça, puis en l'écoutant, j'ai vraiment aimé ça, mais je me demandais si Descent était le bon album pour commencer Orbit Culture. Vu qu'ils ont l'album Ninja, qui est sorti avant, qui est comme un de leurs meilleurs qu'ils ont fait. là
0: ouais mais je pense que beaucoup de monde, ils euh, ont commencé justement à plus les suivre avec leur dernier album. Là, avec Ninja? ouais,
1: ouais c'est ça. Fait que, je l'ai écouté, puis sérieux, il est solide en crise. Je dis pas qu'il est pas bon descente mais je pense que ça serait une meilleure porte d'entrée de commencer par Ninja. Pour vrai, j'ai ai tout aimé ce que j'ai entendu là-dedans, mais j'ai trouvé que l'album de la façon qui était mo montée, qui était mixée, il n'y avait pas de suite logique. Je trouvais que des fois, d'une chanson à l'autre, ça sautait beaucoup, puis que tu pouvais l'écouter sur random, puis que ça ne dérangeait pas. C'est juste comme une critique ouais, y de y même, même que j'ai à faire. Eu,
0: on dirait qu'ils ont plus fait plein de tunes séparées, mais après ça, quand ils ont mis ensemble, ils ont mis ça comme ils pensaient. Euh, oui, c'est ça. Le, le gros single est plus au début de l'album, mais à part ça... Euh
1: ouais à part ça c'est ça se ressemble pas mal ouais. sais, c'est Il a y a pas de coup ben pas y a pas de coupure, y a pas de lien entre les chansons on dirait c'est plus comme les 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 douze chansons. les dix chansons qui sont là, là. Euh, mais tu sais je veux dire j'ai écouté vraiment beaucoup l'album euh, j'ai vraiment aimé la voix gutturale de Niklas Carlson que son clean aussi est vraiment solide d'ailleurs c'est c'est toi qui m'a envoyé le il y a une entrevue avec euh, Comment ça s'appelle, non? Primordial Radio. Puis euh, c'est sur euh, YouTube. Puis il ouais, il va mettre un épisode. Euh, ouais, il parle de l'album au complet. Pis, sérieusement, le gars, il peut pas être plus fin qu'il est là, là,
0: Ah ouais, le, le, le frontman. En ouais. plus, t'as plein d'affaires. Puis il, il est juste super sympathique à ceux sur son divan. Pis, tu sais, le format, c'est genre, il parle d'une toune. La radio, il mettrait normalement la toune. Mais nous, on l'entend, on la met pas sur YouTube parce qu'ils n'ont pas eu droit. Fait que, genre, ça fait juste l'entrevue, mais tu autres ont comme écouté chaque toon une après l'autre, puis en parler. C'est vraiment intéressant. Puis le gars, il a l'air super sympathique. là Il a l'air super content de parler de son album, puis de qu'est-ce qu'il a créé. Ouais, vraiment. Il a l'air d'être quand même très central au band, dans le sens que, tu sais, c'est lui le frontman, mais tu sais, c'est lui qui gueule aussi. C'est lui le producer de l'album ouais, C'est lui qui écrit les tunes, les, ben, les paroles. Il disait qu'il les écrit deux semaines avant de les envoyer au ouais. studio. Fait qu'il écrit vraiment la musique puis les paroles, c'est genre vite
1: faut que je les écrive. <rire> il s'enferme pendant deux semaines puis il écrit des paroles. Ouais. Ouais, c'était vraiment bon. Euh, j'ai trouvé que son clean, comme je disais, il apportait beaucoup. C'était vraiment des moments forts, je trouve, dans les chansons. Puis une chanson que j'ai vraiment aimée, c'est. Je, je, je suis pas bon en anglais, là. Hazel of Fire. J'ai trouvé que c'était une des meilleures chansons qu'il y avait. Euh, une autre des chansons qui ressort beaucoup, c'est Vulture of North, qui euh, ça doit être le single ou quelque chose de même, parce qu'elle ressort vraiment beaucoup de l'album, avec son riff saccadé, puis euh, on dirait quasiment que c'est un hymne pour euh, le Ben en show, là. ça va vraiment être solide. Là.
0: Ben moi cette tune là j'ai écrit parce que chaque fois qu'elle partait, là, je te baignais pis j'étais comme, eh, comme le, le, le rythme de la tune pis genre ouais. comme, ça donne. C'est un peu groovy, puis ça me donne le goût d'être baigné, puis genre de suivre le, le, le tempo, là, c'est vraiment bon.
1: Oh, oui, elle sort vraiment du lot. C'est vraiment sur l'album, elle ressort de la... C'est vraiment un moment que tu arrêtes tout ce que tu fais pis t'es comme Ok, fuck elle est bonne cette chanson-là. Ouais. Elle est répétitive un peu, mais vraiment <rire> bonne. Euh, c'est ça sinon.. Euh, j'ai vraiment j'ai vraiment envie d'explorer la discographie d'Orbit Culture, ça m'a donné envie de plus les connaître. Je vais aller écouter Ninja, ça c'est sûr et certain. Sérieusement, je pourrais pas te nommer d'autres chansons sur l'album la, la, que Isle of Fire et euh, Vulture of North, parce je, je trouve ça, ça ressemble, mais dans ce que c'est fait, c'est vraiment solide. Là. Je le comprends pourquoi ils sont en train de monter, puis c'est un ben à surveiller. Ça va, être, ça va être gros, Orbit
0: Culture. Oui, ben ça. Ça, ça, ça ramène un peu à, tu sais, comme la tune ça, mon anglais, c'est souvent <rire> Sorrow Sorrow. Sorrow -er, que, est comme ça. Sorrower. Que c'est comme, je pense c'est lui le gros single. Ou Black, en tout cas. Je sais pas celle qui est. En tout est cas. Black Mountain, je pense. C'est Black Mountain. Ouais, pas tant. Mais Sorrower, genre, je me suis écrit parce que, genre, lui, il a vraiment beaucoup écouté de Sorrower. Ok. Comme, ce tune-là, là, le clean, pas juste le. Il n'y a pas même pas juste la même voix que Bjorn. Beyond? Oui, Bjorn. Bjorn, ok. Il okay, est le chanteur de Soul Work, mais la façon qu'il chante son clean dans ce tune-là, genre la rythmique qu'il prend, ça fait tellement penser à du Soul Work. Que je suis comme, ok, lui il a vraiment écouté beaucoup de Soul Work dans le passé puis il aime ça. Ou... Fait que tu sais, c'est un peu. Ça me fait penser à du Soul Work un peu, tu sais, moins. Euh... Parce que Bjorn, il chante son clean, il est comme plus un peu. Euh... Fait, fait longtemps qu'il fait ça. Oh, oui, oui. <rire> <rire> mais je trouvais que le lien ça beaucoup là parce que euh, tout ça, puis j'aimais bien ça. Parce que ça, l'album je l'ai vraiment aimé, puis euh, ça faisait du bien un peu de métal. Euh,
1: Sans vouloir euh, genre faire euh, une comparaison facile, mais je trouve que ça sonne metal suédois. Là. Ça sonne de ce coin-là. Là. On pourrait entendre un peu d'Inflame un peu de, ouais. de Soywalk, un peu de. Il y avait vraiment un son là.
0: C'est comme du métal Metal. c'est ça.
1: C'est solide là. Puis comme tu disais avant show ils ont eu des mauvaises critiques à cause euh, de la façon que l'album a été produit, mais pff, je suis sérieux. À part les petites critiques que j'ai faites là, il n'y a rien pour enlever des points. Là. Cet album-là, il est solide.
0: Là. Ouais. Ouais, ben quand j'en parlais tantôt, c'était par rapport à cet album-là ouais, que j'ai vu du monde. Ils ont descendu une note de beaucoup parce que c'est un peu Serge Prodo je pense. C'est lui qui le produit. Ouais. Pis, euh... Pis il trouvait que les instruments se mélangent un peu trop, puis ça irait mieux si c'était un peu plus... En tout cas, c est, c est, il a fait ce qu'il voulait faire aussi. Là, ben oui, c'est le son qu'il voulait, puis ça sonne bien. Tu sais, c'était du black metal low fait. Je suis allé que <rire> <rire> c'est le son voulu. Fait que...
1: Dark <rire> Throne, là, ça sonne pas tout le temps bien. <rire> fait que oui, Orbit Culture, euh, merci, cher euh, auditeur, de m'avoir... Ah. Euh... Forcé avec la promesse que j'ai faite <rire> d'écouter du Orbit Culture, euh, ça manquait à, à ma culture, à moi. Puis je suis vraiment content.
0: Puis euh, la pochette, la trouves-tu belle? Oh, Ouf,
1: ouais. le noir sur noir. Là. Ouais. ça fait penser à Metallica, le, le Black Album. Ah.
0: Mais il y a comme un signe. Je... Ouais. Je sais pas si ça veut dire quoi. Mais...
1: C'est comme le signe d'Orbit Culture.
0: Ah, qui okay, a un signe, ok. C'est comme plein de v, mais ou un grec, mais ça n'a pas rapport à Orbit ou Culture. Non, je sais pas. <rire> Fait que c'était ça, votre culture. Oui. Je vais continuer avec. Euh, Metalcore. Du Metalcore. <rire> <rire> C'est l'épisode Metalcore euh, Again. Alors, je vais d'un autre excellent band, en fait. Euh, Elwood Street avec l'album Gone with the Flow. C'est sorti le 30 juin 2023. 11 tours 32 minutes, premier album, complètement sorti de nulle part. Euh, des euh, petits gars de l'Allemagne. C'est du metalcore, mais je trouve qu'il y a des sonorités rock dedans aussi, mélodiques, hardcore. Eux, ils se décrivent comme du modern hardcore with new metal element. Je suis pas tant d'accord avec leur description de leur propre band. <rire> je
1: crois que j'ai plus raison qu'eux.
0: <rire> oui. <rire> euh, ça. Je, je trouve que c'est très metalcore, mais... Ben ne pas Metalcore, mais je trouve ça le livre, même si Ben il dit ça. Euh, il y a beaucoup de moments que je trouvais qui étaient comme scripté, Metalcore. Euh, comme justement, qu'on est habitué, là, genre, mettons, une tune qui part avec, genre, slow, avec du grow, ben, du gueulage, pour après ça avoir un breakdown, puis partir avec du clean, genre, ouais. rapide. T'sais, ça, c'est très scripté, que beaucoup de Ben font, puis eux autres, ils le font plusieurs fois, tu sais, il y a comme... Je comme, vous dites, peut-être pas Metalcore, mais vous avez utilisé beaucoup ce <rire> que le Metalcore fait. Euh, Puis, le pire, c'est que justement, leur bout scripté Metalcore, je trouve, ils font super bien, justement. Mm -hmm. oh, J'ai l'impression que cette bande là c'est genre, ils ont écouté beaucoup de post-hardcore, Metalcore, melodic Metalcore, en tout cas, plein de styles de Metalcore ou adjacents. Ils ont pris le meilleur de tout ça, pis ils ont fait genre un une espèce de best of de comment qu'il se trouve que ça sonne, pis je trouve que ça sonne exactement comme ça. Genre, toutes les tunes, je trouve, sont un peu différentes, un peu dans différents coins du metalcore, mais sont toutes super bien produites, super bien faites, puis ça sonne super bien. puis on dirait que c'est quasiment un album hommage au metalcore. Ouais, vraiment. <rire> que je trouvais, là. Pis, euh je devrais pas au... bah ben, tout cas, j'ai écrit que je devrais pas autant aimer cet album là puis mec je suis content de l'aimer parce que justement tantôt j'ai dit tu je suis comme un moment donné je me disais « ben tu réinventes rien ouais. ben ils réinventent rien eux mais ben, ils font tout tellement bien ben, je suis comme ben je l'aime beaucoup cet album » <rire> la, la première tune alors, t'sais, à chaque fois mais je pense que ça me fait un peu comme Johnny Booth, où ce que je ressors de l'album puis après ça je suis comme oh je me rappelle pas tant des tunes comme je les ai écoutés, ils sont toutes super bonnes quand je l'écoute. Mais une fois que l'album est fini, je quelle tune était, sort, sortait beaucoup plus du lot, je suis pas trop ouais. sûr. Mais à chaque fois que je remets l'album, les premières notes de l'album avec la tune outcast, ça me regarde tout Je suis comme, oui, c'est pour ça que j'aime ça, pis c'est pour ça, genre, que je le réécoute, cet album-là. Fait que la première tourne elle embarque dans c'est vraiment le fun, là.
1: J'ai trouvé qu'il y avait avec la première tune, euh, la recette Metalcore des, des début 2000. Là. La première tune a fait juste rentrer aucun clean. Puis après ça, t'as comme du clean pis ouais. J'ai trouvé que c'était comme la même la Ouais, on dirait qu'à
0: un moment donné, ils, ils ont vraiment fait souvent ça de commencer avec une toune pas du tout clean. Pis ouais. tu dis hey, Il va être brutal cet album-là, puis après ça, ils ont quasiment une toune complètement clean après. ils sais que ça, ça mélange. On dirait qu'ils veulent montrer que hey, non non, on n'est pas rendu juste clean là, on commence ça brutal dans ta face tout <rire> de suite là la cinquième tune uncertain uncertain me euh, c'est vraiment weird chaque fois que je l'écoute j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu mais pas par ce Nicks mais tu sais comme mais tu sais comme euh, je sais pas pourquoi le riff de le refrain clean peut-être le beat avec la musicalité de comment qu'il chante mais genre quand je dis que ça sonne comme du scriptage de metalcore on dirait que ce type de refrain là est un marque du Metalcore puis on dirait qu'à l'écouter j'ai comme... l'impression d'écouter plein d'autres bands qui ont déjà fait ça c'est super bon, mais genre j'ai l'impression que c'est pas eux ok, il
1: y a comme trop les codes du Metalcore oui, on dirait qu à... que
0: je l'écoutais c'est juste ce tune-là, ça m'a fait ça sur l'album que je l'ai réécouté puis j'étais comme mais sans, je connais ça <rire> puis, finalement je l'ai pas googlé, peut-être que c'est une reprise je sais pas ah, mais... <rire> ça faisait vraiment bizarre il euh, y a l'interlude Pis, après ça, c'est la 8 season qui part, puis ça met la table pour un côté plus post-hardcore en fin d'album. Que là, justement, là, il s'éloigne un peu plus de la formule metalcore pour aller, aller dans les formules post-hardcore <rire> avec euh, plusieurs tunes Puis c'est un, c'est des moments forts de l'album, en fait. Euh, là, on la tune négative, qui est la plus brutale euh, de l'album, qui est pas tant brutale en général, en fait. Je trouvais. Compartiment, à Johnny Boop qui était vraiment plus dans ta face, euh, lui il a vraiment plus de moments clean. Oui. Euh, mais la fin de l'album euh, est beaucoup plus brutale. Puis la, la fin, euh, c'est une fin euh, pendulum, c'est la finale, c'est genre une fin lente, mais genre euh, gueulée, puis genre plaintif, puis... Euh, puis euh, quelque chose de même sur l'album, il y a des bluts. <rire> oui, c'est ça. Ça, c'est cool, ça. Que On dirait qu'on leur... On dirait qu'on leur marque des fois je vu un gars dans un choix avec une casquette qui était juste marquée « blanche. J'ai ouais. le goût d'en avoir un. Je sais pas si c'est de quel ben c'est le c'est de costume, mais je trouve ça nice. <rire> j'ai trouvé euh, que ça
1: sonne un peu comme du landmarks par moment Tu sais, ouais. le ben français, là, moins crié, là, plus gueulé, mais j'ai trouvé que le son sonnait comme ça. Peut-être
0: du vieux... Il me semble que ont pris une tangente clean aussi. Dans les OK. Rues. Mais il me semble que oui, le vieux landmarks... Euh... Fait que c'est pas vrai que j'ai dit sur Elwood Stray, c'est vraiment euh, dans les similaires aussi, peut-être un peu de Polaris, je trouvais.
1: Ouais, peut-être un peu. puis euh,
0: While She Sleeps, euh, du vieux While She Sleeps. Parce que les mêmes changent avec les années. Ouais. <rire> Ça doucisse. Je sais pas si. Puis, ils ont fait un featuring avec un autre band d'Allemands de Narrator dessus. OK. C'est un band pas tant connu, mais je pense que ça a été le gros Singles parce que c'est celui qui a le plus d'écoute, là. OK. Puis, Narrator, ça me dit quoi le nom, mais, mais j'ai été voir, puis je suis pas trop sûr. Fait que peut-être que c'est un band qui s'arrête de percer ou c'est juste un autre band d'Allemands qui, qui connaissait, qui ont fait une tune avec, là. Mais c'est une des bonnes tonnes de l'album, là. Puis...
1: Oui, il n'y a pas de moment faible sur cet album-là. C'est vraiment no. bon. Puis j'ai j'avais noté ils ont un ou deux EP avant l'album, avant cet album-là, fait que je sais pas comment ça sonne, j'ai pas été écouté. Là. Ça vaudrait peut-être la peine d'explorer, de, mais le Woodstrip, en vrai, j'ai trouvé ça euh, vraiment bon. Hein.
0: Surtout, tu sais, ils ont pas beaucoup d'écoute leur affaire à date, là. Ben là, ils commencent à en avoir. Ouais, ils commencent à en plus, là. C'est plus Johnny Booth qu'il y en a moins, je pense. Ok. Et en a <rire> plus, plus que Johnny Booth? Non, mais a comme un demi-million pour chaque tonne au minimum. Là. Ok. C'est quand même beaucoup, là. Ouais, j'ai pas écouté leur, leur EP, pis effectivement, c'est des tunes qui étaient pas sur l'album, parce que tu sais, des fois, ils sortent plein de singles ou plein d'EP, et ouais. après ça, c'est l'album. Un trio. Ouais. Mais, <rire> <rire> mais ouais, fait que, sorti nulle part, pis euh, si vous aimez le metalcore en général, vous devriez bien aimer ça. Oui,
1: vraiment. Je, je, au début, quand tu m'as soumis cet album-là, j'étais <rire> comme, euh, comme bon, c'est du Mathieu ça là, ça va être du Metalcore. Euh, Peut-être que j'aimerais pas de la mais non, tout est là puis j'ai vraiment trouvé que c'était très très bon. J'ai donné
0: deux albums de Metalcore que t'aimais OK. Oui. Pis euh, Tu m'as donné un, metal, un album de Metalcore que j'aimais aussi. Eh oui! On va en parler justement. C'est à moins que t'avais pas fini avec Elwood. Euh, non c'est tout. Euh, on, va, on va continuer. Puis la pochette, tu penses quoi? Euh, Quelqu'un <rire> qui a de main en face, là. Avec du feu. C'est très cryptique.
1: C'est une belle pochette, là dans l'ensemble. j'ai trouvé plus belle qu'à la pochette de Johnny Book. Là. Ouais. Une espèce de gars en hazmat suit qui amène un autre gars en hazmat suit pis une boule disco. C'était bizarre. Ce pas un t-shirt. Non, en tout cas pas pour moi
0: à parler de l'album de
1: l'année. Ah oui, ça va être l'album de l'année.
0: Ouais, pour une raison. Laquelle? Il y a du saxophone. Ah oui, c'est vrai. <rire> et ça finit, du saxophone.
1: <rire> c'est To Kill Achilles. Mais on va dire To Kill Achille parce qu'on est Québécois. Avec l'album Recovery. Un groupe d'Écosse. Sorti 11 chansons, 40 minutes. Sorti le 11 août dernier. C'est leur troisième album. Et c'est du... « Metalcore ». Pour vrai, c'est une, une surprise, ça, cette là J'ai cliqué là-dessus juste parce que j'avais rien. Je savais pas quoi écouter, j'ai vu la pochette, c'est un gars couché à terre. Je dit « Bon, je vais essayer. » J'ai mis la première, puis j'ai embarqué tout de suite. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis je sais pas si c'est à cause du titre, mais la deuxième chanson, « Chemical... Euh... »«
0: Counterparts ». Ouais.
1: m'a fait passer à du « Devil's War Prada ». parce qu'il y a une tonne aussi qui s'appelle « Chemical ». Ah. Mais j'ai trouvé que ça sonnait un peu comme ça... Euh sans être pareil c'est comme le clean avec le, le gueulé puis un petit peu de synthé de temps en temps j'ai trouvé que ça ouais. sonne un peu comme ça euh, l'album je l'ai écouté vraiment beaucoup en travaillant puis malgré qu'il scream beaucoup on comprend vraiment bien les paroles ouais. fait que c'est un des albums que j'ai le plus pris du temps d'écouter les paroles cette année Puis il est rough cet album là, là. <rire> qu'est-ce qu'il y a rien qui va bien là, pour cette bande -là, là ça a pas de bon sens là on parle de thèmes comme l'addiction, le deuil, la quête de devenir meilleur ou la mort d'un enfant. Euh, la chanson Blue qui est décalissante comme ça se peut pas, qui raconte la mort d'un enfant naissant, puis que genre, ils ont fait sa chambre, ils ont peinturé ses murs bleus, puis il est décédé, puis ils l'ont appelé Blue. C'est comme... Euh, ouais, c'est
0: C'est juste de lire les noms de Tune, pis t'es comme, c'est pas, ça va pas bien leur vie.
1: Non, c'est ça. Il y en a, comme « 15 Years », elle est pas si pire, là. C'est un peu plus positif, là, dans l'ensemble,
0: Ouais, mais ben moi, c'est elle qui me... Parce que, justement, tu disais, tu sais, comme que des fois, il gueule, mais t'entends bien. Ouais. dans ce tune-là, à chaque fois que j'écoutais l'album, mettons, en faisant d'autres choses, dès que « 15 Years » passait, là, puis qu'il chantait le refrain, genre, euh, au début de la tune, là, qu'il dit que c'est 15 ans plus tard, ouais. justement, puis... Euh, et genre, j'aime qui je suis rendu il dit quelque chose comme ça le moment donné dans le tune, là. Puis c'est comme, à chaque fois que je l'entendais pis c'est comme, mais hey, Chris c'est bon, puis on l'entend bien articulé, puis on regarde de chanter à, à, en même temps qu'il chante pis cette tune-là, à chaque fois qu'elle jouait, genre je la m'accrochais
1: Ouais, c'est une bouffée d'air sur l'album hein. c'est tout <rire> de suite après Blue puis euh, l'autre, c'est euh, genre un de ses amis ou son frère qui est décédé là.
0: ouais, pis une, une dure vie eux autres. Well. Ouais,
1: vraiment là. Euh, côté musique, j'ai trouvé ça vraiment solide. Là. Les, les, euh, la, la guitare, toute la kit, j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Le combo scream puis chanter aussi il est vraiment bien fait. C'est vraiment efficace. J'ai vu des critiques qui disaient que c'était le Breakthrough album. Parce que les albums d'avant, les deux autres, ça a l'air c'est pas super. Ouais. J'ai pas pris le temps d'écouter ouais, Mais ça a l'air que cet album-là, là, Recovery, ça serait leur... Euh, leur album... Euh,
0: fait qu'ils vont soit être découverts, puis euh, plus,
1: puis on va pouvoir aller les voir en show. Oui, sûrement. D'ailleurs, j'ai trouvé ça drôle parce que tous les membres s'appellent Matt, Matt, Marc, Marc, Marc. <rire> fait qu'on a comme quasiment toutes le même nom, là. Matt et Marc, même... ça s'en ressemble,
0: là. Ils auraient pu faire un, un jeu de
1: mots avec ça, mais que les membres auraient changé, ça aurait pu marcher. Là. Non, c'est ça. Mais... Euh je dirais que c'est pas une de mes préférées de l'album, mais le single que je mettrais sur la playlist, ça serait euh, « No Love is a Crime ». Parce que je trouve que c'est elle qui résume bien le groupe. C'était le single, d'ailleurs. Puis je trouve qu'elle résume bien l'album, dans l'ensemble. Puis que ça donne une idée à peu près de, de ce que vous allez retrouver. Euh, côté texte, il y a aussi la chanson de Cave, qui est vraiment solide. Là. Je pense que c'est l'avant-dernière. ouais euh, c'est genre quelqu'un qui, euh, qui s'enferme dans sa caverne puis qui veut pas sortir mais qui veut que les autres viennent le voir juste pour l'aider à, à sortir de sa dépression pis tout. Là. Mais c'est lourd. Là. Si tu files pas, t'écoutes pas cet album-là. Là. Pis la finale de l'album, il y a du saxophone. puis ah <rire> sérieusement, ça le fait en Christmas. Ah ouais, ça, va, là.
0: ça, ça, ça fit. Là. Je niaisais, là, mais ça va vraiment bien là-dedans. Ben oui,
1: quand ça pop, c'est super. Là. Puis ça finit. On dirait que l'album, il veut pas finir. Là. Quand ça finit, il y a une autre petite pause, ouais. comme euh, un peu acoustique, là. genre crissement loin du micro. là. Mais tu sais, tantôt,
0: tu disais, ah, oh, euh, Orbit Culture, on sait pas trop comment ils ont voulu placer leur tour. On dirait que c'est placé un peu n'importe comment. Cet album-là, avec tu sais, euh, commence avec la tour euh, N.I. Manadic, ouais. ça finit avec Recovery. Tu on dirait qu'il y a plus un. Un, un travail, qui, un travail qui a été fait pour justement cette, le pacing d'avoir une tune un peu plus joyeuse après la tune vraiment dépressive. Ils ont comme on dirait qu'ils ont pensé à leurs affaires. ouais vraiment.
1: Puis en écoutant l'album, il n'y a, a pas de moment faible, il n'y a pas de moment, il euh, n'y a pas de tune skippable, il a pas... Euh... J'ai écouté cet album-là. Quand j'ai pris mes notes, j'ai dit que je l'avais écouté une vingtaine de fois, mais j'ai dû le réécouter <rire> une autre vingtaine de fois depuis. J'ai vraiment écouté beaucoup cette année, là, puis euh, comme tu dis, peut-être qu'il va être... Euh... Oh. En fin d'année. Peut-être qu'il va être en fin d'année, j'ai vraiment toute une découverte avec euh, cet
0: album-là. Ben, je pense que dans mes trois albums, Metalcore qu'on a parlé aujourd'hui, c'est mon favori aussi. OK. C'est pas moi qui en parlais, mais <rire> la <Les> dernière <rire> fois, t'étais comme, hey, j'étais triste que ce soit moi qui ait <rire> trouvé d'autres <rire> albums, puis là, j'étais comme, je... Et puis c'est cet album-là, je pense, que je l'avais vu passer, je l'avais mis dans ma liste à écouter, puis je l'avais pas encore écouté, puis quand elle disait, hey, je vais en parler, je On ben, va l'écouter, je Chris, un... c'est bon, ça.
1: Ah <rire> oh, oui, il est solide, là. Fait que c'est pas mal ça pour ma critique de Tuquer l'Achille.
0: Fait que, euh, allez écouter ça. Fait que, euh, j'ai pas pensé, j'ai pas, euh, j'ai pas de vous donner de tout ce que j'allais mettre pour Elwood Woods Free. Euh, ça va vraiment être la, on va dire la plus brutale. On peut mettre la plus brutale. La plus brutale Wildcast. La plus brutale. Négative, tain. Mais vous allez le voir dans notre playlist ben qui oui. est en notre épisode. <rire> faut pas, euh, faut pas oublier de faire de la pub pour notre euh, ben playlist. On peut pas voir hein, combien de fois qu'elle a été écoutée. Non. On ah.
1: peut juste voir le nombre de fois qu'elle a été sauvée.
0: Ah. Fait que... Euh, Savez-la. <rire> <rire> Qu'on sache. Ben oui. Fait que ça a encore euh, quatre gros albums. Euh, on n'est pas trop sûr... Euh, moi, je suis pas trop sûr de ce que je vais en parler dans le prochain épisode, puisque que j'ai ouais. fait tort. On c'est l'album de Metalcore que j'avais prévu. Là, désolé, ceux qui voulaient encore entendre du Metalcore.
1: Il va peut-être en avoir parlé.
0: Ah, ouais, ben, ben, ouais, mais tu <rire> peux amener ce que tu veux. <rire> Moi, je vais, je vais juste aller vers euh, du rock plan. On va te faire écouter <rire> des albums d'une heure et demie de euh, oh. <rire> Stoner Rock. Mais il y a. Il euh, y a Baroness qui sort un album, il y a pas on va l'écouter. Euh, ah oui. Ils ont viré un peu moins Sludge qui était euh, au début de leur carrière. Mais... Puis j'ai des idées de Hall de, de, de of Fame. Sinon. Ok. J'en parlerai pas sur l'épisode. Non, spoiler! Non! <rire> pis euh, c'est pas ça
1: il y a quand même des gros bands qui sortent le 15 c'est comme t'as dit Baroness, il y a alkaloid Bring Me The Horizon il y a oh, je pensais que c'était Electric Callboy, mais c'est Electric Boys
0: je pense que c'est Electric Callboy pis ils se sont trompés ok je dis ça de même mais Die Hard As Murder oui, ça j'ai envie de l'écouter
1: d'ailleurs Electric Callboy, j'ai écouté ça cette semaine parce que parce, que la,
0: mort, parce euh, que la mort en avait parlé,
1: puis j'étais comme, Christy, j'en vais en écouter, voir. Puis j'ai été surpris, j'ai trouvé ça bon. Je, je peux pas te dire que vais embarqué dans le côté EDM en show. Là. je vais pas me voir euh,
0: avec des light stick, là, mais j'ai trouvé ça
1: bon en ensemble.
0: Mais tu sais, ils ont comme fait un changement de chanteur qui a fait qu'ils ont vraiment changé de son. Parce qu'avant, ils étaient moins party euh, Eurodance, okay. parce que là, ça fait vraiment Euro pop maintenant, pis, euh, fait que là, ils ont eu leur dernier album techno qui était comme un peu, oh, on dirait qu'ils s'essaient, puis là, on dirait qu'ils ont plus pris une, une coche, pis le genre de oh, vraiment voir, c'est tu sais, Every Time We Touch, leur reprise qu'ils ont fait est malade, c'est un verre d'oreille que t'écoutes pis tu as dans la tête après, là. fait que genre, genre de voir ce qu'ils vont sortir après comme album, pour voir, euh, ce qu'ils vont vraiment, aller intense là-dedans, ou est-ce que, parce qu'avant, on dirait qu'ils euh, ont comme essayé des affaires. Tu sais, il y avait comme une tune avec, je pense qu'on avait parlé de m'emmener sur le podcast, justement, parce que l'album, je suis comme un peu mitigé, parce que, tune avec genre un slammer allemand, je sais pas trop okay. là, pis... <rire> pis Conquer Divide aussi, comme, Conquer Divide, ils ont sorti un album, ils vont sortir un album. album. Je pense qu'ils sortent un album, en tout cas, okay. bientôt. puis genre, eux autres, ils ont sorti un EP ben un euh, cas, ils ont quatre tunes il y a deux tunes qui sont excellentes parce que quand la bassiste, a gueule ses tunes c'est vraiment bon puis il y a des tunes que juste la la chanteuse a fait juste chanter clean puis que là je suis comme ah oh, ça manque de saveur mais quand que il y a le mix des deux c'est vraiment bon fait qu'on dirait qu'ils peuvent être vraiment plus sévés puis toutes leurs tunes calmes ils tombent à plat pour moi fait que leur leur album qu'ils ont fait à date je suis comme ouais puis les critiques que j'ai vu du prochain album avant qu'ils sortent, c'était un peu ça aussi. C'est un comme... Ah, ben, ils ont des bouts de forts, mais au final, c'est pas l'album qui va les faire nécessairement... Euh... OK, qui va les réinventer. Ouais. J'ai <rire> plus hâte à... Dying Wish. Ah oui? OK. C'était pas... Euh... C'était pas Electric Callback sur l'album album, là, non? non? Electric Boys. Ouais, c ils ont voulu aller sur le... Le fame. Le fame de l'autre, tu hein? Que c'est pas eux. Mais on va arrêter de tirer. Fait y a vraiment plein d'albums qui sortent. Oui, fait. vraiment. Puis je vais vraiment euh, aller dans les affaires que je peux habituer de suivre. On va explorer. va explorer. Fait que, semaine prochaine, je fais une critique de. <rire> Puddle of Mud. <rire>
1: Il y a Danko Jones aussi qui va sortir l'album.
0: C'est une toune de tout ça, Danko Jones. Oui, c'était mais... sur euh, Big Shiny Toon, je pense. <rire> On va écouter du Danko Jones. On va voir. Fait que sinon, ça va être ce qui va être fait au podcast, à moins qu'on s'étire trop.
1: Avant qu'on fasse des promesses qu'on ne veut pas tenir. Oui,
0: c'est ça, du de Culture. C'est quand même bon. C'est pas. Euh... Non, c'était une bonne promesse. Que, merci, Manu, encore une fois, d'avoir été là. Ben. Et merci d'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Pis, euh, et merci à Gabriel Normand. Oui. Et euh, quelque chose de mieux. <rire> Kevin Lemieux. Kevin <Kérine> Lemieux. <rire> pour le logo et la musique. Yes. Désolé les gars, sérieusement. J'ai juste pas de bonne mémoire des noms. <rire> si je vous rencontrais une fois, je, je, je saurais vos noms. C'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir dans... Se réentendre dans deux dans semaines. Dans deux avec. semaines,
1: avec de nouvelles critiques qu'on ne peut pas vous annoncer maintenant car on ne les sait pas.
0: J'en connais une, moi. Mais, Mais, sinon, euh, de deux mois. Mais okay. sinon, euh, c'est tout. Que, euh, Abrazef.
1: Le podcast. Qui